0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 همه آگست 2019 میلادی که برابر میشه با 24 مرداد 1398 خورشیدی از راهندوزی پادکست ما که خب اسمش سکوت برره هاست اینه که کمکی بکنیم به توسعه بحثایی که همیشه تو جامعه شاید به دلایلی مسکوت مونده چه از طرف سیستم حاکم بر جامعه و چه از طرف خود ما مردم و ما دوست داریم تو این پادکست یه ذره بیشتر با به این بحثا باز بشه صحبت بشه تو جایی هم که ممکنه چون بعضی وقت بحثای ما به تجربه شخصی خودمون هم برمیگرده سعی می‌کنیم در واقع که این تجربه ها رو سانسور نکنیم حدقل از نظر زید. و حرفمون رو راحت به همدیگه بزنیم و امیدوارم هستیم که مطرح شدن بحث‌های اینطوری حداقل پاکس خودمون به یه سهم خیلی کوچیکی بتونه کمک کنه به بیشتر شنیده شدن و صحبت کردن در مورد مبح این شکلی یه قسمت دیگه که ما خودمون بهش فکر میکن و بر جالبه مسئله جریان سیال ذهنه که خیلی وقتا موقعی صحبت کردن برای همه پیش میاد که مثلا وقتی نم بحث به خصوصی داریم صحبت میکنیم ممکنه مخاطب ما تو اون بحث یک کسی که داریم باش گفتگو میکنیم یه حرفی بزنه که در آن واحد یه لحظه ذهن ما رو پرت کنه سر یه مسئله دیگه ای که نمیشه بگی کاملا بی ارتباطه با اون بحثی که در حال جریانه و در یه سری افکار و ایده های جدیدی رو ممکنه بر روی ما باز کنه ولی ما سعی میکنیم که در واقع اصولا تو اون بحثا اون درو ببندیم و سعی کنیم متمرکز باشیم رو بحث اصلیمون تو پادکست ما ما ترجمه اینه که نذاریم این اتفاق بیفته مگر اینکه بحث خیلی منحرف بشه دانش ممکنه توی بحثی مثلا بعضی وقتا شما یه چیزایی رو بشنوین که با ادامه پیدا کردن اون بحث بفهمین چرا حالا ما رفتیم سر اون قضیه چون سعی می‌کنیم به ذهنمون اجازه بدیم که خودش رو بیان کنه و ابراز کنه
1: یکی دیگه از اهداف پادکست سکوت بر راه اینه که به یه قضیه از زوایای مختلف نگاه بکنیم و یه اصل عدم قطعیت رو داریم نمی‌تونیم به طور قاطع بگیم که یک نظر درسته و نظر غلطه یا فقط یک جور میشه به یه قضیه نگاه کرد به یه قضیه میشه زوای های مختلف نگاه کرد نگاه های مختلف فش و, و نظرهای مختلف و ری مختلف و در موردش داشت. برای اینکه بتونیم از زوای مختلف به یه قضیه نگاه بکنیم منابع مختلف فی رو بررسی می کنیمیم کتاب های مقاله های مختلفی رو می ولی در نهایت سوار اون اطلاعات میشیم و نظر شخصی خودمون رو هم ابراز می توی این زمینه لیست مقاله که مطالعه می کنیمیم و براتون تو توضیحات این پادکس هرچه که داریم گوش میدین میذارییم که میتونیم بهشون مراجعه باش پادکست سکوت برره ها به صورت ماهانه منتشر میشه که در میانه ماه های میلادی که تقریبا میشه 25 ام ماه شمسی پخش میشه و روی تمام اپلیکیشن های پادکستی قابل شنیدنه سیکسیته اتفاقی که ممکنه بیفته ولی
0: افتادم افتادم اولین
1: چیزی که وقتی فهمیدم یا آزاردهنده است خیانت جنسی واسه من لحاظه برای من خیانت
0: رفتنه
1: همیشه برای مرد تولید اسپرم یک چیز ارجمله
0: اصلا مادر بزرگای ما مثلا اورگاسم جنسی برام چیز غریبی شاید باشه
1: توقدر آزادی محض همه با همه میخوابن خیلی
0: کسالت آور میتونه باشه این رابطه‌ای که تو مثلا 30 سال با یه آدمی باشی بری بیای و هی سعی کنی چیزای خوب توش پیدا رابطه
1: کن. مثل گلدونیه که باید ازش محافظت
0: کنی این پاشنه آشیل روابط درازمدت هر
1: خود تو رابطه به اون شکل چهارچوبه خیلی سفت و سختش قائل نیستم
0: گرد خیانت جنسی وجود داره انجام بده ولی به من نبید یک
1: برهی از زندگی ام اتفاق افتاد که پارتنر من به من خیانت کردش و من بعد از مدتی اینو فهمیدم اصلا
0: یه حالت مازوخیزمه شاید ولی دوست داریم تصور کنید اون سهر
1: رابطه خارج از چهارچوب رابطه عاطفی واقعا میتونه کمک کننده باشه واسه رابطه
0: این قسمت از پادکست سکوت بر راها خیانت یا جنایت در روابط مدرنه ما در واقع این عنوان انتخاب کردیم تا به سراغ یه بحثی بریم که فکر میکنیم هم جذابه هم میتونه ناراحت کننده باشه هم احساسیه و بسیار هم رایجه این روزا خب همونطوری هم که محتوا و اسم بس نشون میده برای بچه ها مناسب نیست در نتیجه اگر بچه دوروبرتونه لطفونید و از هدفون استفاده کنید بذارینش برای ک میخوایم در مورد مسئله خیانت و به خصوص خیانت در روابط زن و صحبت کنیم و البته روابط زن و شوهر همینجا الان یه توضیح بدیم که فقط منظورمون روابطی که به صورت رسمی ثبت شده و تعهد قانونی توش وجود داره نیست یا
1: حتی روابط زن و شو. هر منظورمون نیست دقیقاً. روابط هم جنس گرایان هم
0: هر رابطه احساسی که بین دو تا انسان ممکنه به وجود بیاد ولی خب به شاید بیشتر آمار رو دیتایی که متنسه جمعاوری کنیم مربوط به زوجای زن و شوهریه. به هر حال موضوع بحثمون در مورد مسئله خیانت این دفعه و شاید بهتر باشه که بعد اینکه بحث شروع بشه اول خود خیانت رو یکم صحبت کنیم در موردش که خیانت چیه و چه جوری اتفاق میفته. راستش من خودم همیشه در مورد این مسئله گاردی داشتم. همیشه از قبل و فکر کردم که وقتی که صحبت از خیانت می‌کنیم در مورد یه رابطه مثلا میگفتن طرف فلانی خائنه یا به زنش خیانت کرد یا به هر این چیزای اینجوری بیشتر از این که یه عملی رو توضیح بده یه صفتی رو در وهله اول یه صفت منفی و یه قضاوتی رو نسبت میداد به شخصی که مرتکب این عمل شده و اولین چیزی که آدم میشنید یا تو اولین برخورد با این کلمه احساس منفی بود که به مخاطب میداد حالا بعد از اینکه یه ذره می‌خواستم بخونم در مورد اینکه کلا بیشتر بدونم در مورد این قضیه فهمیدم که نه خود یه خیانت تو فارسی از ریشه خوند میاد و به معنی نقض عهد مسئله که نقض عهدی باشه بین دو طرف دو تا نهاد یا دو شخص حقوقی که با هم در یه ارتباطی باشن بر اساس اعتماد یا یک قرارداد قانونی و یکی به صورت پنهانی اون قرارداد رو نقض کنه در واقع مسئله که تو قسمت خیانت خیلی معنی پیدا میکنه این قسمت پنهانی قضیه است
1: آره ولی فکر کنم امروز وقتی ما توی فارسی کلمه خیانت رو به کار میبریم بیشتر همون معنای رابطه پنه هانی بین دو نفر به کار میره و اولین معنی که به ذهن متبادر میشه همین معنی هستش. حالا توی زبان انگلیسی یکی از کلمات اصطلاحی که استفاده میشه برای خیانت معادلش چیتینگ یا چیت کردنه. م. تقریباً رایج ترین کلمه‌ایه که استفاده میشه. و جالبه که این کلمه خیلی کلمه قدیمی نیستش. اولین باری که این کلمه توی فرهنگ نامه آکسفورد اومده برمیگرده به سال 1377 که یک معنی متفاوت از معنی امروزش داشتش و در معنیش به نوعی تو اون جامعه ف دال به معنی می میشد که به زور یک ملکی رو غصب کرده یا به دست آورد با هیله و نیرنگ به نوعی یا با اعمال قدرتش و هیچ معنی دیگه‌ای به جز این نداشتش اولین هایی که تو ادبیات وارد شده به معنای امروزی استفاده از کلمه چیت تو روابط عاطفی برمی‌گرده به سال 1934 که یواش یواش تو ادبیات وارد شد و بعد از اون تو شعرهای پاپ وارد شدش و استفاده شد و به مرور زمان رای شدش. و هم جالبه که فقط به معنای خیانت توی روابط زناشویی به کار نمیره توی جاهای دیگه به کار میره مثلا چیت کردن تقلب کردن توی امتحان بازش کلمه چیت استفاده میشه توی رابطه عاطفی استفاده میشه توی تقلب یا تخلف مالیاتی استفاده میشه دوباره کلمه چیت استفاده میشه و حتی توی شکستن رژیم باز همین کلمه استفاده میشه آره حالا یه چیزی که جالبه ت... یه سری تحقیق شده در مورد تقلب به طور کلی نه خیانت در مورد انسان و میلی که به تقلب کردن یا خلاف رواال عمومی رو انجام دادن داره یه سری آزمایش انجام شده مثلا اومدن توی یه تحقیق آزمایشگاهی یه جامعه آماری آوردن و یه سری سوال بهشون دادن که باید جواب این سوالا رو بدن و در کنار این یه دکمه گذاشتن که اون داوطلبین میتونستن با فشار دادن اون دکمه جواب سؤال رو قبل از جواب دادن ببینن جواب درست رو ببینن و بعد جواب انتخاب کنن و بهشون گفتن که این دکمه هستش تونین فشارش بدیم ولی نباید فشارش بدیم ازشون خواستن که فشارش ندن بهشون توضیح دادن کارکرد این دکمه چیه و خواستن که فشار ندن و محل از رو ترک کردن و دیدن که 68 درصد از آدمایی که مورد آزمایش قرار گرفتن اون دکمه رو فشار دادن و جواب سواله رو قبل از جواب دادن دیدن و دقیقا یه جوری یک میلی به انجام اون تعلق داشتن بدون اینکه هیچ نفعی واسهشون هیچ
0: تشویق و تنبیه در تو این
1: آزمایش نبوده حالا یه آزمایش دیگه انجام دادن که یه سری به افرادی که مورد آزمایش قرار می گرفتن دادم و ازشون خاستا رو حل کنن و بر اساس جواب های درست بهشون یک مقداری پول می دادم و در کنار این یک نفر مسئول بود که بشینه و پازل هایی که اینا درست حل میکنن و دقیقا تیک بزنه و فقط داور این مسابقه بوده واسه اونا که این داور یک بازیگر بوده و برای اون افراد آزمایش دهنده و به صورت رندوم بعضی وقتا وقتی پزل ها اشتباه انجام می بهشون گفته من اینو و بسطتون جواب درست میزنم که شما پول بیشتری بگیرین. و باز زدن که بیشتر افرادی که این تقلب براشون انجام شده هیچ اعتراضی نکردن قبول کردن این رو به خاطر اینکه پول بیشتری به دست بیارن و برایند این آزمایشان میشه که تمام افراد یا اکثریت افراد تو جاهایی که احساس کنن که تقلب کردن ضرر بزرگی به کس دیگه نمیزنه یا ضرر بزرگی برای اجتماع یا برای افراد مقابل خودشون نداره بهش تن میده.
0: میشه این نتیجه گرفت که مثلا در وهله اول برای آن... دمان مسئله اخلاقی نیست که تو تعلب کردن مشکل ایجاد میکنه بلکه مسئله اخلاقی به معنی من آره بر... بلکه اینه که مثلاً به فهمانم شود که آره. آره. آره مثلاً, بفهمن مثلاً نکردن ام. و یا مثلا باعث نشده که به کسی آسیب آره. من
1: چیزی به دست میارم و چیزی هم از کسی کم نمیشه ام. دوزی اتفاق نیفتاد در یه این جوری وجدان خویش آروم میکنن که اتفاق بزرگی نیافتاده اون دکمه رو زدم که جواب سوال رو ببینم یا یک پول کوچیکی داره جابجا جا میشه و این به این تقلب میده. حالا
0: اصولا وقتی همیشه بحث از خیانت میشه، گذشته از تمام این بکگراندی که ما براش الان گفتیم و ریشه هاش از کجاها میاد، ولی معمولا شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه خیانت عاطفی یا جنسیه در مورد این قضیه. ولی تو روابط بین دو تا انسان، روابط عاطفی و شخصی دوتا آدم با هم دیگه مسائل دیگه‌ای هستن که از نظر روانشناسی طبقه بندی میشن تو همون کاتگوری خیانت. که چه, چه بسا حتی آسیبهاش عمیق‌تر از خیانت جنسی و یا عاطفی باشه ولی در واقع کمتر بهش بها داده میشه ما دوست داریم که شاید قبل از اینکه بحثمون بازشه فقط بره به صورت خاص متمرکز شیم تو روابط در واقع خیانت های جنسی و عاطفی انواع دیگه خیانتی که تو رابطه ممکنه وجود داشته باشه رو بگیم از جمله این خیانت هایی که طرف در روانشناسه اونو رو به 8 قسمت تقسیمش کردند اولین چیزی اینه که شما تو رابطه خودتون ما مقابلتون خواسته های خودتون حالا چه به صورت خداگاه و چه به صورت ناخودآگاه در اولویت بذارین بدون اینکه خواسته های طرف مقابلتونو در نظر بگیرین یعنی اصولا شما وقتی یه نفر رو دوست دارین سعی میکنید به صورت اتومات مغز این کارو میکنه که یه برایندی رو تشکیل میده برای اینکه بخواد تصمیم گیری کنه در مورد هر مسئله ولی این یکی از نمودای خیانت زمانی که شما متوجه بشین که دارین مثلا میخوایم بریم فلان خودتون تصمیم می‌گیرین که مثلا می‌ریم امروز فلانی و ز میزنی. که بیای بریم. یعنی بدون هیچ شاید مشورتی و شاید یه اتفاق خیلی ساده باشه ولی یکی از نشانه های یعنی آلارم های خطرناکی که آدم دل حواسش باشه تو رابطه. مسئله دوم اینه که در واقع خیلی وقتا شما مثلا با طرف مقابلتون خیلی ممکنه مثلا از حرفایی که فکر میکنید اون خوشش میاد بهش بزنید. مثلا خیلی وقتا پیش میاد که طرف با خودش فکر کنه که آها من میخوام الان فلان حرفو بزنم میرم خونه این کارا رو میکنم اینجوری میکنم اینجوری میکنم ذهن اون آماده میشه بعد حرفمو میزنم. ده یک جور عدم رو راستی داره این مسئله تو رابطه اون طرف با آدم مقابلش که این باز خودشه نمونه‌ای میتونه باشه از ورود همشین مسائلی که حالا ما اینجا اسمشو گذاشتن خیانت. یه قسمت سومی داره که خب ما بیشتر بعداً بهش میپردازیم که همون خیانت احساسیه و بعد مثلا یه جای دیگه این تقسیم بندی رو کردن که میگن که اگه مثلا شما توی بحثی باشین که فکر می‌کنید که دارن پشت سر آدمی که شما دوستش دارین یا باش در رابطه هستین. حرفی زده میشه و ممکنه اگر عکس عملی نشون بدین ضرر و زیان شما باشه و شما سکوت کنید اونجا بدونید که شما خیانت کردین در واقع به طرف مقابلتون چون نفع و سود و زیان شخصیتون رو ترجیح دادین به اینکه واقعیتی رو بیان کنید و قسمت بعدیش که یکم در واقع شخصیتر میشه مربوط به دروغ گفتنه که حتی دروغ‌های کوچیک و ساده خود اینا تو از نظر روانی میتونه به مرور زمان رابطه رو سست و حتی به صورت ناخود تأثیراتی رو طرف مقابل و شرکه زندگیتون بذاره که برایند این آسیب ها چیزی شبیه به همون خیانت احساسی یا جنسی باشه تو طول زمان در واقع یه مسئله بعدی که بسیار بسیار مهمه اینه که همه ای ما نقص ها کمبود ها و ناامنی های درونی با خودمون داریم که بر اثر ارتباط با طرف مقابلمون این زعف ها شناخته میشه بیشتر از هم دیگه این چیزها رو میفهمیم و خیلی وقتا این خیلی رایج که در واقع یکی از طرفین از این مسئله سوء استفاده میکنه شاید بر خودش توجحاتتی هم بیاره که مثلا من فکر میکنم دارم نمیدونم نقطه ضعف تو بهت میگم ولی به هر حال از این مسئله سو استفاده کنه و جایی که احساس میکنه مثلا شما نقطه ضعفی دارین اتفاقا استدلالی بیاره که پایش بر اساس اون نقطه ضعف شما باشه و این یکی از خطرناات ترین مدل خیانته که خیلی هم زیاد تو روابط و ما خیلی هم راحت ازش میتونیم رد بشیم ولی حالا اگه طرفی خیانته مثلا احساسی بکنه اون به نظر من خیلی گنده و آخرین مورد که در واقع ارتباط با همین مسئله است ولی شاید از همه باز قوی تر باشه تأثیرش اینه که در نهایت شما از شریک و طرف مقابلتون بخواین که تغییر کنه و با سیاست یا بی سیاست با کلام یا با هر روش دیگه ای آمدانه بخواین اونو شکت بدین جهت بدین به طرفی که شما دوست دارین بشه مدلی که شما میپسندید و به خودتونم حق بدین و فکر کنید که ما فهم میکنم این کارشون این کارشون این کار مش بده میخوام اصلاحش کنم یا تصحیحش کنم به معنی اینکه این در واقع دیالوگا وارده یه رابطه میشه یکم بعد گوشمون رو تیز کنیم و احساس خطر کنیم از اینکه داره چه اتفاقی میفته
1: البته جالبه چون فکر میکنم همه ماها یا خیلی از ماها تو روزمره تو روابطمون یکی دو تا از این کارا رو داریم میکنیم هیچوقتم فکر نمیکنیم که داریم خیانت میکنیم خیلی
0: وقتها احساس اون مثبت اینکه داریم کمک میکنیم البته که خب همیشه هم هست من فکر نمی کنم. خیلی بعد به این قضیه نه صد
1: درد. درد. ولی خوبه که آگاه باشیم درد. که خیلی بیننی خیانت فقط نیستش که بریم با این نفر بخوابیم درد. و خیانت کرده باشیم شاید خیلی چیز های توی رابطه اگر فکرار بیشتر. بشه و میتونه آزار مم. بیشتری داشتشا میتونونه بحران بیشتری تو رابطه ایجاد بکنه در طول زمان خب آره حالا همونطور که گفتی فکر میکنم بیشتر فکوس ما تو این بحث روی خیانت احساسی عاطفی و خیانت جنسی متمرکز حالا یه سوال از خا تو وقتی تو. به خیانت فکر می‌کنی؟ اولین چیزی که فکر می‌کنی چیه؟ خیانت عاطفی یا خیانت جنسی؟
0: برای من خیانت رفتنه و در واقع در ادامه این حرف تو بیشتر قسمت عاطفیه. یعنی من احساس از دست دادن و زمانی دادم که فکر کنم دیگه اون آدم با من نیست اه. به لحاظ
1: حسی. جالب، برای من اولین چیزی که وقتی فکر می‌کنم یا آزاردهنده است خیانت جنسی واسه من لحاظ میشه. حالا جالب تو یه جامعه آماده دو نفره ما دو تا جوابی دادیم که حقیقتی تحقیقاتی که تو گذشته انجام شده یه جوری در ت این نظریه است که البته بعدن نظریه ام رد شده به نوعی بیشتر تحقیقاتی که توی قرن بیستم انجام شده بودش اومدن زن و مرد رو جدا کردن و روی زن و مرد به صورت جدا روی مقوله خیانت و حسادت بررسی کردن و یک پیشفرض اولیه داشتن که انسان مونوگامی یا تکامسری حالا من حسادت رو اینجا به کار بردم چون که معتقدن حسادت یکی از سیستم های دفاعیه که در طول زمان خیانت رو آره تکامل پیدا کرده برامون که به نوعی با خیانت مقابله بکنه ش رو بگیره و بعد اومدن بررسی کردن که زنان بیشتر حسادت عاطفی دارن یعنی اگر احساس بکنن که طرف مقابلشون پارتنرشون داره به صورت عاطفی به اونا خیانت میکنه احساس بدی دارند شاید به خیانت جنسی اونقدر شدید وسهشون نباشه و مردها براشون خیانت جنسی چیز شدید تجیه مثلا یکی از تحقیقاتی که شده از گروه پرس شوندده های زن و مرد یه سری سوال بهشون دادن سوالهای بله و خیل. و یه سری موقعیت ها روستشون شهر دادن و اون پاسخ اندا به این رو جواب دادن و به اساس اون به این نتیجه رسیدن که بعدا این نوع آزمون خیلی رد شدش و دلایلی که واسه عدم صلاحیت این گونه پرسش نامه ها مطرح شدش این بودش که یکی اینکه سواله بله و خیر خیلی درست نیستش خیلی آدمما نمیشه ازشون توقع داشته باشیم که جواب های کاملی ازش در بیاد و در این حال یه مورد منفی دیگه این بودش که توی موقعیت‌های های اینطوری آدما ها امکان جواب های واقعی ندن یعنی اگه واقعا واسه شون اتفاق بیفته شاید نوع دیگه‌ای به قضیه نگاه بکنن ولی توی یه موقعیت تخیلی ادمام امکان داره جواب بدن که خیلی صحیح نباشه یا مثلا به نوع دیگه‌ای اومدن آزمون گرفتن توی چند سال گذشته که یه سری جملاتی رو به مردم و زنان نشون دادن در رابطه با خیانت عاطفی و خیانت جنسی و بعد اومدن آی تراکینگ کردن در چشم اونا رو ترک کردن یا دنبال کردن که ببینن به کدوم سمت نگاه می‌کنه و باز مرد بیشتر به جملاتی که حاوی خیانت جنسی نگاه میکنن و زنها به جملاتی که حاوی خیانت احساسی حالا دلایلی که برای این تفاوت نوع نگاه زن و مرد به معقول خیانت مطرح شده اینه که میگن از گذشته تا به امروز کلا هر گونه حیوانی، انسانی و گیاهی هدف اصلی که تو زندگیش داره روی غریزهش تولید نسل خودشه و گسترش نسل خودشه و تو این روند بخوایم از میمون ها نگاه بکنیم تا اجداد شکارچی ما تا عصر حاضر این روند همیشه برای مرد یا برای جنس نر در حقیقت تولید اسپرم یک چیز ارزونه یک چیزی که هزینه زیادی واسهش نداره نه, نه انرژی غذایی زیادی ازش میگیره نه زمان زیادی ازش میگیره و بنابراین جنس نر همیشه هدفش اینه که جنس ماده بیشتری رو پیدا بکنه اسپرم خودش رو پخش بکنه تولید مثل بیشتری بکنه بدون اینکه نگاه بکنه به کیفیت رابطه یا به کیفیت خروجی که از اون اسپرم خودش در حقیقت داره به دست میادش و در مقابل این جنس ماده به خاطر دوران بارداری که داره بعد از اون شرایط سختی که توی وضع هم داره بعد از اون دوران شیردهی که داره و باستو جوامع سنتی یا توی در اینقدر نگاه از گذشته تا به امروزی که از وظیفه نگهداری از بچه با مادره دوران بیشتری رو باید برای تکامل اون خروجی خودش سرف بکنه و انرژی بیشتری بذاره روی همین حساب جنس ماده میگرده بهترین اسپرم رو پیدا بکنه. تا بتونه یه دونه خروجی داشته باشه مثلا توی بازه یک سالی یا دو ساله ولی بهترین خروجی ها داشته باشه و از اون ورزنان ماهانه فقط یه تخمک آاد میکنن که قابلیت بارداری داره ولی دوباره توی اسپرم جنس نر تعداد اکثریت یا تعداد بیشتری از اسپرم ها قابلیت بارداری ها دان یه هر جوری نگاه بکنیم تفاوتی که بین این دو جنس هستش از نظر فیزیولوژی این نموده داره و بعد از اون دوباره در طی ااعثار جنس ماده تو دوران بارداری شیرره و بعد از اون احتیاج به حمایت جنس نر داره جنس نر باید براش قضا بیاره منابع رو واسه این فراهم بکنه تا این بتونه فرزند خودش رو پرورش بده و اینجا اونجا میشه که جنس ماده نگاه میکنه اگر پارتنر خودش بهش رابطه احساسی نداشته باشه میتونه این حمایت ازش قطع بکنه و اون وقت میتونه بحران تو این رابطه ایجاب بشه برای همین مهمترین چیزی که واسش لحاظ میشه حمایت عاطفی اونه و به معنی اینکه احساس بکنه که جنس نر بهش احساس نداره یا داره یه جوجه خیانت عاطفی میکنه بازش بحران ایجاد میشه و در مقابل اون جنس جنسر احتیاج به این همت عاطفی نداره بیشتر فقط احتیاج داره اس اون غریض خودش از نظر جنسی ب نوع ارضا و از اونور فاکتور مهمترش اینه که احتیاج داره که مطمئن بشه که بچه ای که این الان داره ازش حمایت میکنه داره منابع رو وش میاره داره میره شکار با یه پلنگ داره درگیر میشه که بتونه یه تیک گوش بیاره فرزند خودشه و اگه احساس بکنه که پارتنر اون داره بهش خیانت جنسی میکنه اینجا واسهش فاجعه اتفاق می افتاد چون فکر می فکر میکنه شاید داره واسه بچه مردم این کار انجام میده. ولی حالا این نظریه که هستش و گفتیم این نظریه بر اساس فرضیه یه تک همسری بودن یا منوگامی بودن نوع بشر اتفاق می افتاد. تو اپیزود 6 که در مورد پن حرف می زدیم یه ذره در مورد این حرف زدیم که مثلا تحقیقاتی کردن روی میمون ها و دیدن که میمون ها پلیگام یا چند همسرین به خاطرین که مثلا تو هم جنس نر هم جنس ماده به خصوص جنس ماده زای می که خیلی خلاص اگر بخوام بگم با تعداد نرانه بیشتری بخوبه اسپرم بیشتری جذب کنه که بتونه بهترین اسپرمو <تصفيق> بگیره تا بچه خودشو به دنیا بیاره و از اونورا بتونه حمایت افراد بیشتری تو قبیله خودش داشته باشه واسه بچه خودش و این بعدا توی نوع بشر هم ثابت شده که به نوعی دوباره تو اجداد شکارچی ما اتفاق می افتاد توی قبیله ها این شرایط بوده و تا سالها دانشمندان مثلا روی بعداسیایی که روی پرنده ها می تمام مدت احساس میکردن که پرنده ها حالت منو گامی دارن و تحقیقاتشون بر اساس این بودش و بعدش وقتی تو دهه 80 میلادی 1980 اژن جنها و DNA ان ای رو کشف کردن و تونسن بررسیش بکنن روی همون پرنده ها بررسی کردن و دیدن که جنس ماده بچه که دقیق از توت در میاد DNA ای نرهای مختلف یا تو گروه خودش داره و در حقیقت به نوع تمام اون نظریهایی که بر اساس فرضیه تک همسری بودن اون پرنده ها مطرح شده بود به نوعی رد سوال امروز حالا باز خیلی خوب نظریات و خیلی همچنان همین امروز تو سال 2019 بحث های زیادی داره حول این مطرح میشه خیلی معتقدن نه بشر تک خیلی معتقدن بچ چند همسریه ولی حالا به هر حال بر اساس اون نظریه حسادت و خیانت اون نظریات رو داریم ولی به نوعی خیلی هاشم زیر سال رفته توی دهه گذشته باز اومدن همون قضیه خیانت عاطفی و خیانت جنسی و رژج‌های همجنسگرا انجام دادن چون تا قبل از اون همواره این روابط توی زوج‌های دیگر جنسگرا بررسی شده بود بین یک زن و مرد و بر اساس این نتیجه گیری کرده بودند که زنها ها به خیانت عاطفی حساسند و مردها به خیانت جنسی ولی تو دهه گذشته اومدن زوج های گی زوج های و زوج های دیگر جنسگر را بررسی کردن نتیجه این تحقیقات تر این بودش که همچنان توی مردان دیگر جنس گرار. مردانی که تمایل جنسی به زنان دارن همچنان خیانت جنسی واسه شون تابو بزرگتر ولی توی بقیه گروه ها. توی زوج های هم مرد توی دوچای همجنسگرای زن و توی زنان دیگر جنسگرا خیانت عاطفی براشون تابو بزرگتر یا بحران بزرگتره. در واقع
0: کماکان اون قضیه هنوز صدق میکنه تا حدودی.
1: آه تا حدودی آره در حقیقت همچنان اون هستش.
0: ولی خب من مثلا خودم توشون این بحثو با سوال از من شروع کردی حالا تا هم مثلا به عنوان یه نماینده از جامعه مردا که این بخوای اینطوری نگاه کن واقعا چرا به خیانت جنسی حساسید؟ چون مثلا من فکر میکنم که خیانت جنسی ننگ چیز عادی یا مثلا بس البته به قرارداد طرفین با هم دیگه داره ولی در کل مثلا فکر می‌کنم چیزی که منجر به تموم شدن یه رابطه میشه چه برای یه نمیخوام لزوما میگم مرد یا زن منظورم حالا هرکسی که اینطوری فکر میکنه وقتی که دیگه اون آدم عاطفی نداره یعنی اون قسمتی که تیر خلاصو میزنه و همیشه برام عجیبه که اگه واقعا مثلا چه تو خانما چه تو آقایون اینوری شو نگاه و مثلا اون براشون ترس نكره اونم
1: فکر شاید یه دلش من فکر میکنم پارتنر معنیت من اگر به من داره خیامت جنسی میکنه این مرحله آخر شاید فکر میکنم که اون دیگه منو دوست نداره از اون مرحله عاطفی گذشته و این دیگه پایان رابطه است شاید میگم شاید جالب. ولی شاید آده. فکر کنم که کیفیت عاطفی اگر آه، آه، من رو فکر
0: می‌کنی اول عاطفه ایجاد میشه بعد کار بهم فکر می‌کنم فکر میکنم
1: اگر منو دوست نداشته باشه فقط و مثلا هنوز جنسی اتفاق روی باشه هنوز میشه شاید این رابطه مت... نجات داد خیلی
0: فداتم توضیح خیلی جالب بود چون من کلاً برعکس م... فکر می‌کنم یعنی فکر می‌کنم که مثلا سکسی که ممکنه بیفته ولی افتادم افتاد حالا ولی مثلا اون قسمته که دیگه اون یه لحظه ولی مثلا اون قسمتی که دیگه مثلا
1: حالا یه بحث دیگه که هستش یه ترمی هستش کلمه هستش که استفاده میشه به معنی چیترز های یا در حقیقت به نوعی های های به معنی نشه بودن تو فارسی مم. میگیم وقتی آدما آره, آره مثلا مواد مصرف میکنن یا درگ مصرف میکنن و یه جوری های میشن بعدش شده بعدن که این ترمو میشه برای افرادی که توی رابطه خودشون خیانت می‌کنن هم میشه این کلمه رو به کار برد یک جوری این افراد میشن السدا اصلی برای این قضیه مطرح شده یک چیزی که اون کسی که داره خیانت میکنه توی رابطه خودش و با یک نفر دیگه وارد رابطه شده به نوعی داره از اون آدم یک حمایت مالی یا عاطفی یا شغلی یا به نوعی داره اونو زیر چتر حمایت خودش میاره
0: یعنی حتما این چیزی که میگه مساوی با اینه که مثلا یه نفر استاتوسش بالاتر باشه از هر حال و جایگاهی و اون جایگاه
1: مالی یا جای جایگاه عاطفی یا استیبل بودن زندگیش و قدرتش تو اش آره به نوعی داره اون یکی تحت سلطه خوش در میاره و این به نوعی به آدم ها رو هایی میکنه یا احساس خوب میده یکی یکیگهشونه که وقتی یه نفر تو رابطهش این خیانت رو انجام میده و وارد یک رابطه دیگه میشه احساس میکنه که کنترل داره روی زندگی خودش احساس میکنه که همه چی تحت کنترلش من الان پارتنری دارم این پارت رو گذاشتم کنار رفتم یاش که با یکی دیگه هستم دارم اون زندگی به مواظه میبرم احساس میکن همه چی تحت کنترل منه اون دوباره با آدم یه سه خوب یا حس مثبت میده آ قدرت می قدرتی که روی روند زندگی خودت داری و سومش اینه که تو داری برخلاف چیزی که سیستم به تو داره تحمیل میکنه سیستم اجتماع نرم های اجتماعی داره به تو تحلیل میکنه داری بر اساس ما انجام میده و های چهارچوب ها رو میشکونی و خودت از همه چی رها میکنی داری یه راه جدیدی رو باز میکنی تو سیستم و کلی یه خلاف جناب داره شنا و این دوباره بهت حس مثبت و حس هایی شدن در واقع اینا
0: اسو اینن که زیاد خیانت میکنن
1: یا حالا قضیه اینه قضیه اینه که باز طبق تاخلات میگن کسی که تو رابطه اش یک بار خیانت میکنه احتمال اینکه تو رابطه بعدیش خیانت بکنه سه برابر بیشتر آره. از آدمای عادی و کلا این چیترز های واسه این مطرح میشه که میگن این آدما رو هول میده به سمت خیانت بیشتر و بیشتر و بیشتر مثل
0: قمار یعنی یه آره. جای دقیقاً
1: و اصلا چیزی که میگن میگن کسی که یک بار خیانت میکنه معمولا اکثریت آدما باز هم اینو تکرار میکنن و تکرار میکنن و تکرار میکنن تا روز که مچشون باز بشه و دستشون رو بشه حالا این
0: چیزی که داریم میگی در مورد دلایل اینکه چرا آدم خیانت میکنن واقعا مسئله ایه که فقط مختص جمعه قربی نیست درسته ماکسر آمار و اطلاعاتی که داشتیم در مورد مثلا کشور غربی بود ولی متاسفانه تو کشوری در حال توسعه مثل ایران هنوز دیتایی وجود نداره و این قضیه خیلی سربسته و مخفی چون بازم متاسفانه اجازه تحقیق زیادی در این مورد داده نمیشه و هر حال چیز رادستی نیست که بتونه آدم قشنگ باش برخورد کنه و بتونه دیتای جمع آوری کنه بر اثر حداقل صحبتایی که با دوستا شاید همون به یه نحوی این مسئله رو شنیدیم که میدونیم آمار جناحت تو ایران رفته بالا تو این سال‌های اخیر به آمار که مرور می‌کنیم در مورد این مسئله می‌بینیم که در دهه 80 و 70 خورشیدی بیشترین دلایل جدایی و طلاق تو ایران مسائلی مثل مواد مخدر، اعتیاد و بیشتر خوب اصافه آقایون مبتلا بودن به بیماری‌های روانی و چیزای از این دست که ارتباط داره با یه مسئله خیلی پررنگ اجتماعی و یا مسائل مالی دلایل طلاق ایجاد کردن تو اجتماع ولی کم که جلوتر می‌ریم تو دهه 90 یک دفعه این آمار تغییر پیدا میکنن و دیگه انگار مسئله مردم برای جدا شدن این چیزای عادی و معمولی مثل اینکه معتاد یا نمیتونم بصیاد کنم نیست و میره وارد این قضیه میشه که پای خیانت میاد وسط و در اوایل دهه نود خورشیدی این مسئله همچنان مختص مردم بوده یعنی بیشتر وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب یه پارامتر جدید اضافه شده به دلایل طلاق اونم مسئله خیانته ولی بیشتر خانم‌ها شاکی بودن از این مسئله و کار به گادادگا کشید میرسیده. ولی همچنان که به اواخر دهه 90 نزدیک میشیم میبینیم دلایل جدایی توی رابطه در مورد خانوما هم مسئله خیانت گفته میشه و به هر حال امروزی که ما الان هستیم و داریم این پادکستو رو ضبط می‌کنیم میتونیم بگیم که آمار خیانت تو ایران در مورد خانم‌هاام رشد خیلی قابل توجهی داشته. تحقیق زیاد انجام نشده ولی حداقل یه تحقیقی که من بهش برخوردم تو کرج انجام شده بود در مورد 860 خانم متاهلی که شاغل بودن و از این آماری چیز حدود 33 درصد از این خانوم ها همشون سابقه یه رابطه با شخص دیگه ای رو داشتن در عین حالی که متأهل بودن و جالب اینجاست که از این رابطه هیچ احساس شرم یا پشیمونی نداشتن و به نظرم خیلی خیره کننده بود که حداقل توی جامعه این‌قدری مثلا 800 یک سوم واقعا آمار قابل توجهی برای خانم‌های متأهل
1: جالب چون قبل از اینکه بحثی داشتیم می‌گفتم من خیلی عدد کمتری انتظار داشتم بشنوم تأف بر اون داریم توی ایران حرف میزنیم توی جامعه 860 نفره که تو گفتی خیلی هاش امکان داره به خاطر ترس نبید ارا این آره. این رابطه رو داشتن ولی بیان نکردن بچا که تا حداقل چند دهه اخیر تو جوام سنتی خیانت یه چیز کاملا مردونه لحاظ میشد به خاطر اینکه مردان بیشتر تو اجتماع بودن و زنان بیشتر کنج خونه بودن به نوعی مثلا تو جوامع غربی هم الان بررسی که کردن زنانی که اجتماعی‌ترن شغل بالاتری دارن استقلال مالی دارن دقیقاً استقلال رو دارن احتمال خیانت کردن براشون بیشتره
0: همچنین تحقیق دقیقا تو ایران هم مشابه این انجام شده در میانه زنان و مردان میتونیم بگیم که میشه از نظر شغلی طبق بندی انجام داد در مورد اینکه مثلا کدوم شغل ممکنه آمار خیانت توش بالاتر باشه در مورد مرد و خب طبیعتا آقایونی که بیشتر کار بیزینس و تجارت و مجبورن به این دلایل از خونه دور باشن مقام اول داشته تو شغل‌ها و تو خانم‌ها هم هر مثل پزشکی و حرفهای مربوط به بیمارستان که به هر حال اونم توان همین زمینه رو داده یعنی آدم دور از خانادش و فشار کاری و استراتوسین هم آره
1: دقیقا و بعدش باید من میخواتم نقیض اون تحقیق که اول در مورد قیمت عاطفی و جنسی به نوعی گفتیم و بیارم که مردان اونطوری بیشتر نگاه میکنن <تصفح> چون که به این حتی اگه مثلا تا اوایل قرن بیم تو حتی جوام غربی زنان تو اجتماع حضور فعالی نداشتن مردان اجتماعی تر بودن برای همین خب گزینه های بیشتری فرصت, فرصت های بیشتری آرجللو روشون بود زنان رابط اجتماعی زیادی نارن رابط محدودی داشتن ولی یواش یواش از اول قرن 20 و توی حالا جوامع غربی و توی چند ده سال اخیر تو جوامع شرقی و جوان سنتی تر زن از اون حضور خانگی خودش اومده بیرون حضور اجتماعی داره و همون فرصت های بیشتری وسهش وجود داره که ببینه که نوع دیگه هم میشه در حقیقت زندگی کرد یا میشه کارهای دیگه ای ولی خب اون تحقیقات این چیزها رو خیلی لحاظ نکردن و از اون و رابطه جنسی باز دوباره تا سالیان سال یک چیز مردانه حساب می‌شد. در این مثلا قرن 19 میلادی حرف میزنیم تصور بر این اساس بودش که زنان در رابطه جنسی لذت نمی‌برند، مردان لذت میبرن زن فقط برای ارزای نیاز مرد اونجا هستش. در واقع واقع
0: این گذاشته نمیشد به این قضیه، یعنی چون بوده ظاهرا تو رومانا به خصوص که های زن داره میشه ردپای پیدا کرد از اینکه بعضی از زنا حداقل به این تمایل بلکه خودشون آگاه بودند ولی بهش بهایی داده نمی شده اصلا مسئله قابل بحثی نبوده کما اینکه که من فکر کنم ایران خودمون دیگه ذره بریم عقب‌تر شاید نسل مادر بزرگای ما و مطمئناً هنوزم تو ایران خانمایی وجود دارن که دارن زندگی میکنن که هنوز مثلا مسئله ارگاسم جنسی براشون چیز غریبی شاید باشه ولی در مثلا نسل مادر بزرگای ما که من به کرت تو اون اونسن شنیدم که اصلا واقعا تو عمرشون اورگاست نشودن نمیشناسن اصلا این پدیده رو خیلی اصلا فکر میکنن که مگه قرار برزنم زنم اتفاق بیفته واقعا یا نه تو از
1: اونور به تو جوام غربی هم تا اواسط دهه چهل میلادی تو جوام آکادمیک حتی خیلی روش تحقیق انجام نشده بود وجود داشت میدونستم ولی سعی میکنم اینورش بکنن خیلی به رسمیت نمیشناختن ارزش هم... تحقیق کردن یا ارزش مطالعه کردن داشته باشه
0: و ایران برای من از این نظر این آمار جالب بود اصلا نمیشه تعمیم داد ولی از این نظر خیلی قابل توجهی که تو یه جامع ای که مثلا تا همین سی سال اخیر چه سال اخیرش هنوز یه سری چیزا اصلا قابل بحث کردن است یک دفعه با چه سرعتی این پدیده داره این شکلی رشد میکنه و خب البته که یه دلیل خیلی مهمش که شاید کمک کرده به این قضیه اینترنت و فضای ارتباطی آزادتر بر عکس اون جامعه بسته به ظاهر بسته و سفت و سخت. به لوزه صد نتیجه به لوزه قانونی برای زنه که یک دفعه یه فضایی ایجاد کرده که آدم بتونه شاید این تحولات این شکلی اجتماعی باشه
2: ده دل دلبرش بده سرکش خون خارشده تا بداند که شب ما به چه سان میگذرد همه اش رشته و اش رشته بسیار جات تجربه بمارش کن با توی دغلی پیش سر و کارش ده
1: من قطعه که در حال شنیدن قسمت های از اون هستیم ای خداوند هستش کاری از گروه کماکان با تنظیم سردار سرمست با صدای مهدی ساکی و با شعری از مولانا
2: اوش رشته و, و بسیار
0: خب البته خیلی پیش میاد فارغ از این بحثی که قبلا با هم کردیم اینه که واقعا چرا آدمو خیانت میکنن تو رابطه هاشون دوچوری چه ای میشن چه اتفاقاتی ممکنه براشون بیفته چه تو رابطه خودشون
1: چه در رابطه با طرف مقابلشون میشه از نظر اجتماعی نگاه کرد از نظر روانی نگاه کرد از نظر بلوغ فکری آدم نگاه. از نظر نوع رابطه آدمو نگاه کرد حتی میتونه به جامعه مدرن سنتی نگاه کنه خیلی دلایل متنوعی میتونه داشته باشه حالا یه چیز جالبی که هستش خیانت که تو سال 2008 جن خیانت رو کشف کردن که اسمش هستش RS334 ادما میتونن یک یا دو عدد از این ژن رو داشته باشن و هر چيز ها تعداد بیشتری از این ژن رو داشته باشن بحران های عاطفی بیشتری رو تو زندگیشون دارن و احتمال خیانت کردن تو رابطه براشون بیشتری یعنی ادمی که دو عدد از این ژن رو دارن کلان روابط عاطفی ناپایدارتری دارن تعداد تلاهای بیشتری دارن و روابط عاطفی خوبی ندارن ادمایی که هیچ عدد از این ژن رو ندارن، روابط بهتریه. بعدش حالا یه نظریه دیگه که هستش، میگن که دوباره در روند تکامل به خاطر زایمانی که بعد انجام بشه، دهانه رحم یا لگن زنان کوچیک‌تر شده، سر جنین کوچیک‌تر شده و برای همین جمجم انسان کوچیک‌تره. از اونور حیونا وقتی به دنیا میان توی چند روز اول زندگیشون تقریباً رشد کاملی ها دارن از نظر حرکتی از نظر غذا خوردن، ولی انسان روند رشدش خیلی به تدریج و دو سوم رشد مغز انسان خارج از رحم تو 20 سال اول زندگیش اتفاق میافته بعد از اون ور بلوغ جنسی انسان ها خیلی زودتر از اون 20 سال اتفاق میافته چه تو زنان چه تو مردان و بلوغ عقلیشون زمان بیشتری میخوادش حالا بستگی به تربیت خانواده بستگی به اجتماعی که توش داره زندگی میکنه این بلوغ عقلی خیلی دیرتر از بلوغ جنسیه و میل جنسیشون در نهایت یک جوری میتونه حکم فرمایی بکنه به عقل ولی
0: خب با وجود این که کاملا درسته یعنی همه طلبات علمیه و دلیل بیولوژیکی چیزی نیستش که ما بتونیم خیلی راحت ازش بگذاریم یا هزوش کنیم ولی در این آد مثل خیلی چیزای دیگه ممکنه تو این مسئله هم باعث بشه که یکم ما پسیف فکر کنیم یعنی اینکه فکر کنیم که خب دیگه اینا مثلا روند رشدمون بوده یا ما مثلا جن خیانت داریم این کارو کردیم فلان فلان و میخوام بگم که دلال دیگه ای علاوه بر این مسئله بیولوژیک میتونه وجود داشته باشه که فارغ از این بحثا ما فکر کنیم تو زندگی عادی خودمون روزمره خودمون واقعا آدمایی که دیدیم که این کار ازشون سر میزنه یا تجربیات شخصی خودمون چه الو یلی میتونه ما رو سوق بده به اینکه این عمل از اون سر بزنه چه کمبودهایی یا احتمالاً زیاد بودایی نمیدونم میشه برای هر کسی متفاوت باشه
1: خب من اگر بخوام در مورد جامعه ایران که شناخت بیشتری روش دارم تو اون جامعه بزرگ شدم بگم به اون یک پسری که تو اون جامعه بزرگ شدم میتونم بگم که نسل ما ها ما دهه 50 60 یا شاید 70 تا 18 سالگی تو محیط های جدا دختر پسر جدا از هم بزرگش شدیم روش کرد. پیش 10 سالگی ساعت کنکور جلو روم بودش تقریبا میتونم بگم حالا اکثریت تا اون موقع خیلی تجربه رابطه جنسی احتمالا نداشتیم چیزی که واقع کم...
0: خیلی تو جوامع عادی از 13 14 سالگی آه. شروع بشه
1: و حتی بدتر از اون شاید تجربه رابطه عاطفی هم نداشتیم مم. و همچنین اضافه بر اون تعلیم زندگی ندیدیم تو مدرسه به ما زندگی کردن یاد نمیدن تو مدرسه ما ریاضی خون، ریاضی و فیزیکو تست دادن یاد نمیدن مهارت زندگی یاد نمیدادن بعد از اون 18 سالگی معمولا یهو مرحله جدیدی از زندگیمون باهات میشه میریم وارد دانشگاه میشیم یا وارد اجتماع میشیم به هر حال به نوعی یهو تمام محدودیت ها میره کنار برای اولین بار مثلا کسی که من دانشگاه تو یه کلاس با دختر میشینیم علاوه از اینجا حالا گویش ها مختلف میشه یه قسمتش مثلا میتون بگم تو خانواده سنتی که میفته بعد از اون خیلی سریع واسهشون ازدواج اتفاق میفته یعنی خانواده هولشون بده به صورت ازدواج سنتی ام. چه باسه دختر چه برای پسر بدون حالا انتخاب شخصی آه. و چیز ب... حالا برای دختری که افسانه بکارت وجود داشته تا سالها برای پسری که حالا شاید جسه گریختزی سری تجربیات یا تجربیات هیجانی جنسی داشته یهو حالا وایده یک رابطه متحدانه ای میشه ولی واسهش تعلیم ندیده نه اون احساس عاطفی رو داره نه از طریق خانواده آموزش و پرورش مدرسه تعلیم نایده برای یک رابطه عاطفی درست داشتن ما این نگاه سنتی هم داریم مثلا به مجرد خونه اجاره نمیدن ولی به زن و مرد به یک زن و شوهر خونه اجاره میدن یعنی کلا حالا یهو درها باعتم میشه تمام محدودیت هایی که تا دیروز داشت دختری که مثلا باید ساعت هشت شب خونه بود حالا خیلی میتونه آزاد تر باشه درقی ازدواج, چون ازدواج کرده. آره، یه جور آزادی هست
0: از... یه جور آزادی یه
1: به حالا همین رو که بذاریم کنار هم قاظم میشه اون کاری که شاید ما تو 14 سالگی بود می‌کردیم و هیجانات جنسی که و تجربه می‌کردیم، هیجانات عاطفی که و تجربه میکردیم حالا یه جایی واسهش پیدا میکنیم که میتونیم تجربه بکنیم. حالا یه ذره اون رابطمون هم خوب نباشه، دیگه, دیگه فبرم. آره فر حالا این توی جامعه سنتی و باز همین تو جامعه آره، غیر سنتی اتفاق می‌افتاد. آلیانی...
0: بخاطر اینکه مثلا من فکر می‌کنم حتی کسایی که فکر میکنن که نسبت به جامعه اون زمان ایران پیشروتر بودن یا آزادتر زندگی کردن، هم. به هر حال مخصوصا وقتی مثلا میان خارج از ایران، ما هممون نه فقط به لحظه جنسی، از طعم ت... تجربیات مختلف، مثلا من خودم وقتی که از ایران خارج شدم، اولین چیزی که خیلی توجهمو جلب کرد کردیم بود که چقدر راحت با یه پسر یا دختر 20 ساله میتونم اینجا ارتباط بگیرم از نظر فکری. تنها دغدش این بود که بچه‌های 20 بیس، 25 ساله اینجا فوق العاده تجربه زندگیشون یعنی به اندازه مثلا من 35 سال
1: است ریاضی و فیزیکشون و شیمیشون خیلی خیلی ضعیف داره خیلی آره زعیفه. شاید 5 از 7 پنج نتونم بگم ولی تجربه زندگیشون تو احساس
0: آره. میکنی با یه آدم بالغی در که من زمانی که 20 سالم بود توی ایران واسه خودم هپلی هپویی مثلا گیج میزدم و اینو خیلی کمتر میبینی توی بچه‌هایی که شاید روند رشد طبیعی رو طی کرده باشن اینه که حتی به نظرم بین نسلی که خودشون رو شاید باستر یا پیشروتر روتر میدیدن هم همچنان میتونن زمانایی توی موارد مختلف اصلا باشه که افسوس گذشتهی که انجام نشده رو بخورن در واقع
1: یه چیزی که باز من میتونم فکر بکنم اینه که ما ایرونی ها یه جور همیشه یک نگاه به غربی هم داریم و میشه گفت یه جوری فکر میکنیم که خب تو قرب آزادی محض همه با همه میخوان به نوعی و هر چه ما این کارو بکنیم غربی تر و هر چه غربی تر باشیم بهتره و یه جور من فکر می تمام این مسائل داره آره هول میده حالا دنده ایران اگه بخوام حرف بزنیم که این اتفاق خیلی رایج جز... نیشه در
0: واقع منظورت اینه که اینم جزء مظاهر پیشرفت و آه.
1: چیز حساب کلان فکر میکنم، کنم الان شاید ما خیلی فکر بکنیم که اگه من فقط با پارتنر خودم باشم چقدر عمر عقب افتادم اصلا ما واقعا این دقیق حدودی به
0: قشی وجود داره که
1: هرچی من آزادتر باشیم مثلا حالا من با مانه مرد مثلا فکرم من آزاد باشم زنم آزاد باشه هر کدوم خاصیم هر کاری بکنیم با همه مثل هم همخونه باشیم فکرم می‌کنم خیلی داریم قربی و خیلی روشن فکریم و خیلی مدرن داریم حالا زندگی می‌کنیم.
0: حالا دقیقا این چیزا واقعا مثلا چیزای ریشه‌ایه که فکر می‌کنم جزه در واقع ناهنجاری هایی هم باشه که تو جامعه وجود داره به خاطر اینکه اصولاً این مسئله چند پارتنر داشتن به صورت مخفیانه نه حالا به صورت در واقع اوپن ریلیشنشیپ یا چیزی که قرار داده بین خود آدم و با همه یه معضل حساب میشه تو جوام غربی حالا چه از نظر اخلاقی بخوای نگاه کنی در واقع یعنی تو داری همون که می چیتینگی که خودت به کار ولی تو ایران ظاهرا داره خیلی روشنفکرانه و جنبه مدرن ازش میکنن به هر حال جدا از مسئله کانتیکس و فرهنگ و اجتماعی که توش هستیم این واقعیت توی خارج از ایران و تو جوامع مدر و پیشرفته هم وجود داره و یکی از دلایلی که بخوایم بگیم که شاید به صورت شخصی هستن برای هر کسی چرا این اتفاق ممکنه بیفته اینه که اصولاً میگم وقتی یکی از طرفین توی رابطه احساس میکنه که از طرف مثلا از یه نفر دیگه خوشش اومده معمولاً از اون آدم خوشش نیومده در واقع یعنی بعد از یک ای که احتمالاً اون آدمو رو به روانشناس مراجعه کردن یا مثلاشون مطرح شده یه همچین نتیجه گیری میشه کرد که شما از اون شخص خوشتون نیماده از تصویری که از اون شخص تو ذهن خودتون ساختین خوشتون اومده تصویر شما جوری میسازین که دلتون میخواد یعنی جوری که دوست داریم ببینید چون اصولا اولی رابطه وقتی که مثلا شما توی رابطه هستین و حالا یکی دیگه سرکلاش پیدا میشه شما خیلی نزدیک نمیکنید خودتون رو به اون آدم مقابل و فقط در حد یه حس باقی میمونه و حالا با اون حسست که ور و شکلش میدین بزرگش میکنید کوچیکش میکنید مثل خمیر اونطوری که خودتون دلتون میخواد اون شکلو میسازین و بعد عاشق اون میشه تو خیلی از اتفاقای این شکلی که 80 آدم وقتی به هم نزدیک شدن بعد از مثلا حالا همین دقیقا کیس های خیانت منظورمه اتفاقا خیلی به مشکل برخوردن یعنی فهمدن که او تازه حالا بعد از اونم دیگه رو بشناسن اضافه بر اون یک دیگه از دلایلی که میتونه در واقع باعث بشه طرفو سوق بده به این مسئله اینه که خب با همه ای ما تو چیزهای مختلف کمبودایی داریم اعتماد به نفس پایین داریم تو یه سری از چیزا تو یه جاهای بالا و کدوم آدمی که بعدش بد از اینکه تشویق بشه تایید بشه اعتبار بگیره اصلاً یه نفر ازش تعریف کنه و اتفاقا این پاشنه آشیل روابط درازمدت مدت هم هست. یعنی تو روابط درازمدت مدت اصنا آدما چون زیاد با هم در ارتباط هم و دیگه به اندازه کافی همدیگه رو میشناسن کمتر پیش میاد که نقاط مثبت همدیگر رو به هم دیگه بگن <تصفيق> و اصل موضوع که خبر رو تو که اینطوری بودیم و از همین میداد خوشم هم اومده بود مثلا ولی دیگه این مسئله مطرح نمیشه و اتفاقا میش سراغ نقطه ضفافی هم دیگه که این ممکنه برای طرف مقابلی درزدی ایجاد کنه و چون اون تشویق و تعیید و کمتر میگیره حالا یکی بیاد اون وسط احساس کنه یه توجهی داره یه نگاهی داره و مثلا یه نگاه مثبتی به شخصیت تو داره میتونه باعث بشه که حالا آدم مثلا بره تو اون فکر او او مثلا من توجه داره یا مثلا فکری که حالا در واقع زمینه شروع مساله خیانت باشه و البته سومیش که یه ذره فکر کنم تو خوشت میاد چون بیولوژیکه یه جورایی وقتی که ما باید همچین مساله مثلا هیجان زده میشیم یا یک اتفاق احساسی مثل همین مثلا شروع خیانت خیانت‌آمیز یا مثلا عاشق یکی میشی از که خوشت میاد یه سری اختلالات واقعا بیولوژیکی تو مغزمون اتفاق میفته مثلا آدرنالینمون میره بالا یا مثلا دوپامین هورمون دوپامین ترشحش بیشتر و بیشتر میشه که همه اینا خیلی چیزای خوب و خوشایندی ان برای بدن یعنی سطح شادی و شوریدگی و لذت بردنمون از زندگی رو میبره بالا و یه قسمتی از این که مثلا ما عکس اولمون ده مقابل همچین چیزای خیلی هم مثبت و خوشجون و خوشمون میاد و مثلا اینا اینه که دوست داریم اینا اسسو برای که دوست داریم دوباره بیافتیم تو همین فاز خوش اومدن و بعدا میخواد اینا از ما
1: آره یه نکته خوبی که اشاره کردی دقیقا من میگم اون تکرار روابط عادی روابط درازمدت آدماست که اتفاق میفته و من میتونم بگم رابطه مثل گلونیه که باید ازش محافظت کرد باید هر روز مثل روز اول حفظش کنید و خیلی راحته که اون... آره واقعا هنره نگهداری تنه اون تازگی و طراوت رابطه مثل روز اولش و معمولا همه ما من همه ما به قضیه میشه گفت یادمون میاد که مثلا تو دوران آشنایمون تو دیت اول شاید هر روز یه گل بخریم من یه کاری سعی بکنیم که تحت تاثیر قرار بدیم اون طرف مقابلمون و بتونیم هیجان زده اش ولی بعد از یه مدت دیگه واسمون فکر میکنیم خب این رابطه رو من دارم دیگه نباید تلاش بکنم عادت میکنم برای نگهداریش نباید تلاش بکنم بعد دقیقاً اینجاستون اتفاق میفته اون تکرار اتفاق میفته و بعد حالا یه رابطه جدید که وارد بشه دوباره تو میبینه تمام اون تپش قلبه اون هیجان اون سرخ شدن گوناد داره اتفاق میفته. اگر آدم‌ها سعی بکنن که رابطه خودشون رو اگه براشون ارزش داره مثلا گلدون هر روز محافظتش بکنن هر روز آبش بدن هر روز بزن شده آفتاب فکر می که میتونه همچنان هیجان داشته باشه مثلا روز اولن طراوت خواهش رو حفظ بکنن.
0: یه ذره الان که داشتیم حرف می زدیم فکر کردم چقدر اخلاقی داریم. من صحبت میکنیم آقای حسینی اخلاق‌خونه بود است. رحم یه <تصفيق> <تصفيق> تواجو ولی واقعیت این که همه خیانت هم اینجوری نیست خیلی وقتا اصلا به نظرم خیلی سالت آور میتونه باشه یه رابطه ای که تو مثلا 3 سال با یه آدمی باشی بری بیای و هی سعی کنی چیزای خوب توش پیدا کنی نمیدونم مثبتاشو بگی اصلا واقعا شاید یه نیاز باشه یه سوپاپ باشه یه حفره ای باشه توی رابطه که بعضی وقتا آدم احتیاج داره به تنفس به بیرون زدن و دوباره برگشتن من شخصا نظر شخصیمه اینکه فکر می کنم هیچ ارادی که رودم توی رابطه دائمی باشه یعنی توی رابطه لانگ ترم بعضی وقتا پیش میاد آدم از کسی خوشش میاد اگر بر اساس قرارداد دو نفر باشه که تو اون رابطه هستند میتونه مطرح بشه میتونه صحبت بشه شاید خیلی وقتا این مساله اصلا پیش برنده باشه توی رابطه‌ای
1: خب آره من باهات موافقم ولی دقیقاً چیزی که هم اول گفتی از ریشه کلمه خیانت وقتی که تو یه کاری مخفیانه انجام میدی اگر مخفیانه نباشه دیگه نمیتونه اسم خیانت هستن روش بذاریم
0: البته که همه اینو خیلی به قرار دادای احساسی و عاطفی بین اون دو تا آدمی که تو رابطه است قرار دارن
1: هست. قرارداد اینجا خیلی مهمه که توی رابطه تو قرارداد بذاری که چه اتفاقی میخواد بیفته. یه چیزی که فکر کنم همیشه با کلمه رابطه میادش کلمه تعهده. آدم آدمو تعهد میدن به هم که توی یه رابطه بمونن. وقتی این تعهد خیلی حالت قید و بند داشته باشه، خیلی بند میشه. آره، به به آدمی حس اسارت میده و آدمی که اسیر باشه، اتوماتیک دلش میخواد که حسارا رو و از اون قید دوباره خلاص بشه من خودم به شخصه میتونم بگم به تعهد تو رابطه به اون شکل چهارچوبه خیلی سفت و سختش قائل نیستم فکر می که تعهد باید به صورت زمانی با رابطه بیادش آدم میتونه متحد باشه و تو یه بازه زمانی آدم میتونه تعهد نداشته باشه میتونه احساس کنه که میخواد تعهد نداشته باشه خیلی وقتا رابطه خارج از چهارچوبه رابطه عاطفی واقعا میتونه کمک کننده باشه واسه رابطه خیلی وقتا میتونه رابطه که داره به بنبست میخوره رو نجاتش بده یا می ت اون حسه اسیر بودن و از آدم ها بگیره یه اتفاقی
0: تجربه باشه یه چیزی که تو
1: گفتیم و من خیلی وقتا اینا تجربه کردم وقتی توی رابطه بودم یه نفر دیگر رو خارج از رابطه میدم می و احساس می‌کردم که چقدر جذاب اون آدم به همون دلایی که تو دقیقا گفتی از دو چقدر جذابه چقدر فوق العاد است من دارمم تو این رابطه حروم میشم من اصلا این رابطه رو که خیلی واا رابطه مهمی بود ولی اون موقعتون هم اون آدم خیلی واسه من جذاب بهتره با پارت صحبت می‌کردم می گفتم که این رابطه رو میخوام تمومش بکنم اینجا نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم ببین نمیرفتم خیانت بکنم نمیرفتم ب... قایه مکی چیز بکنم ام. نزدیک اون شخص میشدم و همیشه این اتفاق میافتاد که وقتی نزدیک میشدم میدم که آوازد هولچیندر از دور خوش از بعد شروع میکردم مقایسه کردم و میدم که نه اون چیزی که من از دور میدم چقدر جذاب بودش ولی برمیگشتم تو رابطه کنم و همیشه این برگشت خیلی رابطه بیشتر. بهتر بود آره با انرژی بهتری اتفاق میافته خب البته بعدم بگم که از این کارا دفاع نمیکنم یعنی به نوعی نشأت گرفته از عدم بلوغ فکری یا عدم بلوغ احساسی من بوده یعنی آدمی که به اون بلوغ رسیده باشه اون پاییداریو توی احساسات خودش و تو انتخاب خودش داشته باشه دیگه به این راحتی یه سرابو که ببینه فکر نمیکنه که دارم هاروم میشم
0: دقیقاً یعنی من فکر میکنم حالا جدا از این حرفای اخلاقی و این بحثا واقعاً اینکه ما به خودمون اجازه تجربه کردیم بدیم مهم. به خصوص ماهایی که حالا مثلا همونطور که گفتیم با اون شرایطی تو ایران بودیم یه ذره احساسات خودمون رو چون و تا وقتی که یه چیز رو نه کنی تو ذهنت و ازش دوری کنی اون قدیتر
1: دقیقاً به تو جمعی داره یعنی آره؟
0: تو مدام خب من اخلاقیات من ولی واقعا یکم اجازه بدیم به افکارمون که بیان جلو باشون روبرو بشیم و خیلی عالیه که اگر بتونیم با طرف مقابلمون صحبت کنیم در مورد این قضیه واقعا مثل یه بحث بهش نگاه کنیم و جنبه خودمون رو تو این رو بریم بالاتر و همونجوری که دو گفتیم مثل یه تجربه بشوتم نگاه کنه و ببینه چیکار میتونه بکنه حالا ما همه این رو داریم از زاویه آدمی میگیم که می‌خواد این کارو بکنه 100 درصد که فکر میکنم برای طرف مقابلی که تو اون رابطه است و حالا قراره که مورد عمل خارج از چارچوب رابطه دو خودشون از طرف مقابلش ببینه شاید چیز جذابی نباشه خیلی و سخت باشه شنیدن و صحبت کردن در موردش ولی من خودم شخصاً جزء دامویم که خیلی ترافته فضای بازم یعنی این فکر کنم که هر چقدر آدمو بازتر به معنی اینکه تمام افکار درونی خودتو تو رابطه تر به طرف مقابلت شیر کنی و به اشتراک بذاری هم خودت سالم تری و همون رابطه رابطه سالم تری
1: صحبت کردن خیلی چیز مهمیه شاید دران گفتید بازم دردناک باشه واسه اون طرف مقابل ولی معمولا آدما فکر میکنن که اگه من برم خیانت بکنم پارتنر من که قرار نیست بفهمه واسه همین صدمه هم بهش نمیخوره اتفاقی هم نمیافته پس بهتره هم بهش نگم و برم مخفیانه این کارو بکنم آره شاید هیچ وقت نفهمه و بهش صدمه ای نخوره ولی فکر بکنم تو اون موقعی که میفهمه که احتمال خیلی زیادم داره که خیلی وقت و وقتی این هی تکرار بشه تکرار بشه یواش یواش آدم اعتماد به نفسش بیشتر میشه بی مولا ترح میشه و احتمال اینکه یه روز دستش رو بشه خیلی بیشتره اون موقع چه صد ای به اون پارتنر آدم میخواره چه اتفاق واسه اون میفته گفتیم اگه بشیم صحبت بکن شا خیلی دردنایک باشه ایک آدم به طرف مقابلش بگه من امروز احساس می‌کنم تو رو دوست ندارم و می‌خوام برم برمیه تجربه جدید بکنم هیچ
0: چیز به این سادگی هم نیست یعنی میدونیم ازرمه که وقتی که تو یک کم اگه دقیقتر نگاه کنه به این مسئله ک اون جای آدمی میذایم که با وارد همشه احساسی شده همیشه آدم خودش رو میکنه الان امروز وقتشه نهاپ یه کم فرصت بدم شاید مثلا رفع ششاد کامه یعنی زمانی که تو احساس کنی واقعا میخوای بیا این حرفو بزنی خودش خیلی برای اون آدمی که تو اون شرایطه باذه‌مون خیلی متغیری داره و مدام تو داری فکر میکنی که او نه الان مثلا هنوز کامل نشدم هنوز احساسم شاید کامل نیست مدام و به خاطر اون ترس ممکنه هی بندازی عقب قضیه رو برای مطرح شدنش یعنی میخوام بگم که خیلی صحبت کردن در مورد این قضیه واقعا تو شرایط واقعی شاید خیلی کار آره قبول آنسوز. دارم
1: ببین خیلی سخته خیلی خیلی سخته ولی سختتر از اون وقتی که این اتفاق بیفته و حالا من میخوام از نگاه اون آدمی که قربانی این شرایطه یعنی یک نفر یک پارتنر وارد یک رابطه دیگه شده و حالا اون کسی که روحش هم شاید خبردار نبوده یا سیگنال هایی گرفته ولی حالا سعی کرده ایگنور بکنه و حالا به هر حال به نوعی امروز همه چی اوریان شده و مشخص شده که چه اتفاقی افتاده. ای که از نظر روحی، روانی و عاطفی به اون طرف مقابل میخوره چنان به چنان سخته که واقعاً جبرانش شاید غیر ممکن باشه یا خیلی خیلی طول بکشه. من میخوام تجربه شخص کدومتون تو این موقعیت بگم. برای من تو یک برهی از زندگی من اتفاق افتاد که پارتنر من به من خیانت کردش و من بعد از مدتی اینو فهمیدم. بعد از اون ما نشست تمین قضیه صحبت کردیم ام ولی مشکل رو حل نکردیم ترجیح دادیم که یعنی من نتونستم فراموشش کنم ترجیح دادم رابطه را قطع کنیم ولی اتفاقی بعد از اون افتاد از فردا اون روز واسه من شروع شد یک چاه عمیقی بود که روز به روز من تو این سقوط میکردم و مهیب‌تر و می می‌شد توی شرایط مختلف فکر می‌کردم به اون لحظه ای که مثلا اون عمل جنسی بین اون دو نفر اتفاق افتاده بود تجسم می‌کردم و چیزی بودش که خیلی را... خیلی اتف... خیلی به صفات متعدد اتفاق می‌افتاد و اون مثلا وسط حتی توی حال خوب بودم خیلی خوب بودم یه ها این یه ها تصویر آره میومد جلوی چشم من و همه چیز نابود می شد و اون وقت اتفاقی میافتاد خیلی باز اینو می دادم. با اینو گسرهش میدادن با اینکه ما در موردش صحبت کرده بودیم و هم تقریبا همه چیزو میدسن ولی فکر میکنم نه بازم بیشتر از این بوده بازم خب. بیشتر از بوده و این چیزی که دقیق اتفاق میفته یعنی تو فاز بعد دقیقا. از حادثه واسه ادم اتفاق میفته که باور نمیکنن هیچو شروع میگن به رویاپردازی کردن و بعد واقعا واقعا ازش به من یه چاه عمیق نام میبرم که خیلی راه دادم توش سقوط میکنه و هیچ پایانی واسهش وجود نداره و واقعا من برای مدت زیادی درگیرش بودم و چیزی که واقعا شاید بدون کمک خارجی هم نشه حلش کردن من مجبورم به روانشناس مراجعه بکنم صحبت بکنم تا بتونم بعد واقعا مدت مدیدی که بالغ بر یک سال طول کش تا من بتونم از اون آی آی فکر فکره آزاردهنده بیام بیرون
0: کاملا قابل درکه یعنی شرایطی که اداری توضیح میدی ولی واقعا برای تو فرقی میکرد اگر که خودش به تو فکر می‌کنی تو اصل قضیه عقلی چون اصولاً تریکات نشون داده که این حجم ناراحتی برابر میشه وقتی که شما به نوعی آگاه بشین فارق از اینکه خود اون آدم بیاد مستقیماًتون این مسئله رو بگه
1: ببین دقیقاً ببین واسه مدت‌ها یه افتاد سیگنال‌هایی رو می‌گرفتم ولی ایگنورش میکنم تا روزی که یهو بی پرده خودم فهمیدم و کشفش کردم فکر می‌کنم نه خیلی حدقش حتی نتونستم راحت‌تر ببخشمش چون میگم ما بعدش صحبت کردیم ولی من نتونستم ببخشمش و نتونستم رابطه رو ادامه بدم شاید اون باعثون شده که بتونم رابطه ادامه بدم ولی نه فکر میکنم آره آره آره, آره، فکر میکنم خب به هر یعنی همیشه اینم خیلی مهمه که تو تو هر هر چیزی نه فقط تو این قضیه تو چیزی چیز خودت بفهمی آ یه نفر بیاد به تو بگه که فلان دقیقا. کار فلان مم. اتفاق, اتفاق افتاده خیلی فقط من پسیکو وسادم هست فقط من یعنی چون وقتی اون آدم بیاد بگه اولش حس ندامت هم باهاش هست ولی وقتی تو ماچ یکی رو بگیری اون داشته کار خودشو میکنه یعنی یه چیزی که باز آدم فکر میکنه اگر من ماچشو نمیگرفتم پس احتمال این قضیه ادامه پیدا میکرد یه
0: مسئله دیگه که هست که تو تحقیقاتتون نشون داده که وقتی که آدما اوفل میشن با این قضیه یعنی یه دفعه خودشون کشف میکنن. اون حجم از تخیلاتی که بعداً تو دوره آسیب پذیریشون در مورد مثلا اون اتفاق می چون این یه چیز کاملاً طبیعیه که شما وقتی که مورد همچین قضیه قرار رو می گیرین یه حالت مازوخیسم شاید ولی دوست دارین تصور کنید اون صحنه رو اه. و ببینید و ببینید و ببینید و دیتیل و جزیات و همه چی رو تو حالتی که شما مورد خیانت واقع شدین، بعد بدون مستقیم گفته نشده حجم این تخیلات تقریبا تحقیقات نشوند چیزی حدود 25 برابر واقعیت موجوده ام. شما دوست دارید انگار اینو هی توسعه و گسترش بدید
1: آره، واقعا چیزی انتناز. به نام هیولای مغز اینجا نام ببرم ام. که دقیقا مثل یه هیولا مغز شروع میکنه اینو همینطور گسترش دادن, دادن شده شاء الله یه سری حسای دیگه هی به آدم میده اون کسی که مورد خیانت واقع شده حسای متناقضی داره یه حس خشب داره به پارتنرش و به خودش توی قسمت دیگه یه حس سرخوردگی یه حس کمبود اعتماد به نفس که پس حتما من خوب نبودم ام. من لای نه بودم مهم. من مشکل داشتم یعنی تو فازه مختلفه بین این آدم چرخش میکنه یه موقعی اون طرفو متهم میکنه یه موقعی خودشو متهم میکنه و همینطور بین این حسای و... منفی متفاوت نه هیچ جایی نیست, هیجام
0: آره. هیجام نیست. آره. آره. نیست. آره. و این خیلی اذیت کننده است حالا اینکه بهترین روشی که میشه در مورد این قضیه صحبت کرد و حرف زد خیلی خیلی ادمای زیادی اومدن روی این کار کردن که آیا میشه یه روش یکپارچه و متحدی ارائه داد که مثلا ما اگر بخوایم بگیم از کجا شروع کنیم و واقعا این که نه تو هر رابطه‌ای و هر مدلی متفاوته من مثلا نظر شخصی خودم در مورد این قضیه اینه که به هیچ وجه نمیتونم پنهان کاری رو توی این قضیه قبول کنم یعنی تو روابط دیگه اینو شنیدم که مثلا طرفین به هم گفتن که اگر مثلا خیانت جنسی وجود داره انجام بده ولی به من نگو هم. و این با رضایت کامل بوده من خودم شخصا احساس خوبی ندردم و مهمترین دلیلش برای من اینه که فکر می‌کنم که یه نفر به جای من تصمیم گرفته یعنی یه نفر صلاح من تو این دیده که من ندونم درصات که اگه مسئله مربوط به منه منم که باید اپروچی این طوری داشته باشم در مورد تو این موقعیت قرار گرفتن که حالا آیا اصلا ما باید بگیم بهترین زمان یه که بگیم اگر همین اتفاقی برامون افتاده و حالا چرا باید بگیم یا نگیم نگاه آدم های آدمای مختلف متفاوته بر اساس این مکاتب فکری موجود ما سه جور تقسیم بندی به صورت کلی داریم که میتونیم آدما رو تو این قفسها قرار بدیم که هر کدومشون ممکنه چه جور نگاهی داشته باشن به گفتن و اعتراف کردن به مسئله خیانتی که اتفاق افتاده قسمت اول مربوط به آدمایی که طرفدار فرلسفهه فاید گرایین یعنی یا همون چیزی که تو این ما بهش میگیم. بلوتلیتاریانیزم که این جور آدما نگاه میکنم به اینکه خب ماکسوم شادی که ای اتفاق میافته و در واقع اون مسئله است که به عملی که انجام میدن بهها داده میشه مثلا ما در مورد خیانت و فکر کنیم که آیا اگر بگیم برای تمام آدمایی که شریک این قضین یعنی مثلا منی که این کار انجام داد them پارتنر زندگیم و آدمی که در واقع با من در ارتباط بوده احیا هم بچم پدر مادرم و کلون آدمایی که درگیر این قضیه هستند ماکسیموم شادی که اتفاق میافته آیا با گفتن من اتفاق میافته یا با نگفتن من با همچین فلسفی فکری ما میبینیم که تو جامعه خیلی از آدم خوب نمیگن برای اینکه فکر میکنن که چرا بگیم
1: خب... شادی لحظه ای لحاظ میشه یا شادی تو زمانی بازی
0: زمانی چون اون آدمی که این تصم میگیره خیلی به این شاد... ویدی به این معنی نگاه اون احتمالاً اینطوری با خودش فکر می‌کنه که ممکنه زندگی ما از دست بدم بچم بی پدر میشه مثلا آمد. یا مثلا دلایل این شکلی و این چیزی که شادی رو مینیمم می‌کنه خب اینجور جور آدم‌ها طرفدار این فلسفه فایده‌گرایی هستن نگاه تو فوم اخلاق وظیفه‌گراست یا چیزی که تو انگلیسی بهش میگن دیونتولوژی تو این نگاه آدمایی که مثلا تو این موقعیت اعتراف کردن فکر خودشون در که آیا اینو باید گفت یا نگفت بیشتر ارزش رو به عمل میدن تا نتائجش. مثلا اینه که خیلی برعکس اون آدمای رو خیلی به این قضیه نگاه نمی‌کنن که نتایج عملشون ممکنه چی باشه یا شریکشون چه جوری ممکنه این مسئله رو باش برخورد کنه بیشتر به این نگاه می‌کنن که آیا دارن عمل درستی انجام میدن یا نه کار درستی ازشون سر میزنه یا نه و حالا کار درستونو چی تعریف می‌کنن مثلا تو این موقعیت وقتی آدم قرار میگیره ذهن دنبال بهانه پیدا کردن برای اینکه خودتو کمتر تو موقعیت سخت قرار بدی و مثلا این مسئله رو نگی تو همچین شرایطی این تو هستی که از خودت میپرسی که با نگاه و فلسفه فکری من دورو گفتن چیز بدیه 100 در صد. ولی واقعیت رو نگفتن و حقیقت رو نگفتن چیز بدی نیست اینجور جور ها اصولا ممکنه خودشون چیزی نگن کمایی که ما خیلی میشناسیم آدم اینطوری که تو رابطه د رو ولی اگه ازشون پرسیده بشم دیگه به قول معروف اون هم چیز نیستن که منکر کنن میگن آره بوده ولی خودشون پیش قدم نمیشن که برن این مسئله رو توضیح بدن اینا آدمای های اخلاق وظیفه گرام و دسته سوم آدمایی هستند هستن که به یه نحوی میشه بهشون گفت آرمان گران کلمه انگلیسیش هم در واقع پیروی ویرچو اتیک هستن یعنی آدمایی هستن که به فضایل اخلاقی و خصوصیات اخلاقی فردی بی نهایت اهمیت میدن و حالا چه درست چه غلط مثلا فکر کنید یه آدم مسلمونی رو در نظر بگیرین که الگوش مثلا پیغمبره و براش اون آدم نمونه کامله ی آدم با فضیلت و با خصایص اخلاقی و انسانی اینجور جور در واقع همیشه یه ریفرنس دارن وقتی که تو این موقعی قرار میگیرن میرن نگاه میکنن به اینکه کدوم عمل پرفضیلت گفتن چه کاری بهتره و یه ذره شاید میتونیم توی طیف آدمایی که شاید بهش گفت به معنی واقعی البته مذهبی هستن این تیپ ادما رو پیدا کنیم اینا برمیگردن به مذهبی حالا چه به لحاظ اسلامی یا هر دین و ایدولوژی منظورمه اینا برمیگردن و نگاه میکنن ببینن که اون ادمایی که ایدئال ذهنیشون تو این جور موقع چه دستور عملی دارن برای عمل کردن
1: در حقیقت یه جور سلب مسئولیت از خودشون میکنن یه الگو قرار میدن چون اونطوری انجام شده یکم اون واژه
0: سلب مسئولیت یکم بی بیرحمانه باشه چون مثلا ممکن اون الگوشون بگه بدو برو الان اعتراف کن کار <تصفح> <خوب تصفح> سختیه ولی آره میشه به معنی <تصفح> هم اینطوری گفت ولی چیزی که شاید بشه به عنوان یک پیشنهاد مطرحش کرد اینه که در نهایت آخرین قضیه که واقعا اگر ما اینو مشکل میبینیم خودمون رابطه خودمون چون خیلی وقتا این اتفاق میفته اون رابطه قبلی تموم میشه و آدم واقعا با هم یه زندگی جدیدی رو شروع میکنن اتفاقا با همین خیانت های این مدلی ولی اگر به غیر از اینه کیسه ما و احساس خوبی نداریم خودمون مثل یه مشکل یا یه چیز پنهان شده درون خودمون داریم حملش میکنیم بهتر واقعا شاید آدم نگاه کنه به اینکه این که چه رابطه ای را آدم میخواد. توی زندگی چه چیزی رو دوست داره داشته باشه و اگر اعتقاد و ایدئال ذهنی شما از رابطه این رابطه بر اساس صداقت بر اساس اعتماد نزدیک شاید واقعا خیلی بهتر باشه که بشینید و حرفتون رو بزنید و ریشه یابی بکنید که چرا این مسئله وجود داره خیلی سخت خیلی ترسناک فکر میکنم هم برای کسی که شنونده و مخاطب این قضیه است هم برای کسی که داره میگه چون اون آدم که داره به این اعتراف میکنه اصلا اولین ترسش از دست دادن اون آدم مقابله و در واقع داره استاتوس خودش یه جوری به پایین ترین حد ممکن داره در واقع اعترافی میکنه که ممکنه تا آخر عمرش مدام سرزنش بشه بابت این عمل دلم میخواد از کلمه متاسفانه استفاده کنم البته بابت این سرزنش شدن چون واقعا فکر میکنم اینقدر مسئله پررنگ نیست ولی برای ما آدمو به هر حال حس این کارو بکنیم و پیدا کنیم چیزایی که باعث شده تو اون رابطه یه همچین اتفاقی از مصرا زنه و همچنین عملی بیفته یه ذره این برای هر دو طرف شد خیلی خوبه که این نگاه سابجکتیو رو از خودشون بگیرن و به عنوان یه ابژه به این اتفاق نگاه کنن واقعا بتونن ریشه یابیش کنن فارغ از اینکه مقصر کیه چیه و خیلی البته توصیه شده به لحاظ روانی که وقتی که شما به عنوان شخص دارین میرین اینو بگین به طرف مقابلتون از کلماتی مثل معذرت میخوام و این جور چیزا استفاده نکنید و واقعا مسئولیت کارتون رو به عهده بگیرید حتما دلایلی داره که کوتاهی های طرف مقابل شما کرده که باعث این اتفاق شده ولی الان وقت گفتن اینا نیست یعنی سعی کنید بدون اینکه چیزی رو نسبت بدین به طرف مقابلتون از سهم کاری که خودتون مرتکب شدین به فکت و واقعیتی که وجود داشته اشاره کنید خیلی اوریان و سریع
1: بفهمید میگم همیشه سعی کنین از کمک یک مشاور یا یه روانشناس هم کنارین استفاده بکنین چون چو جامعه ما یه ذره تابو پشت رو روانشناس رفتن چه حالا قربانی این رو به هستیم چه خودمون این عمل رو انجام دادیم و امروز می‌خوایم با پارتنرمون صحبت بکنیم چه صحبت کردیم و الان داریم دست و پا میزنیم که این رابطه ادامه بدیم یا نه همیشه سعی کنیم که از کمک روانشناس استفاده بکنیم در یه در شخص سوم عالی نه خال و عمو و بله. دوست و دایا و فلان و اینا که آدم آگاه که بتونه ما رو هدایت بکنه توی مسیر صحیح این رابطه کمک میکنه که خیلی راحتتر این بحرانی که به تن نهایت یک بحران میتونه تو هر فازش بحران میتونه باشه خیلی راحت این بحران و رد بکنیم
0: که شنیدید اپیزود هشتم از پادکست سکوت برره ها بود تحت عنوان خیانت یا جنایت در روابط مدر خیلی دوست داریم که نظراتتون رو بدونین چه در مورد این اپیزود چه در مورد اپیزودهایی دیگه و پیشنهاداتون در مورد موضوعاتی که برای شما جالبه تا بیشتر در موردش بحث کنیم و صحبت کنیم
1: به ما میتونیم به آدرس سکوت برره پادکست پادک gmail.com ایمیل بدین یا ما رو توی تمام شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام توییتر یا تلگرام با سکوت برره پیدا بکنین تمام شبکه اجتماعیمونم توی توضیحات این پادکست براتون گذاشتیم و خدا خیز